0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van De Kast van Mormon, aflevering 46, met de gastheren David Geens en Kevin Verdegen. Dag Kevin,
1: we zijn aan het aftellen. Ja, absoluut. Het is nu nog, dus kijken, op het moment van opnemen is het nu 3 uur 27. En om 6 uur vanavond uh, vangt de nieuwe uh, ja, Algemene Conferentie aan. Een algemene
0: conferentie waarvan onze profeet had gezegd dat ze speciaal zou zijn en amai, zal ze speciaal zijn?
1: Ik denk niet dat ze specialer kan in onze tijden, uh, laat ons eerlijk zijn. Um, ik was eerlijk gezegd een beetje geschrokken toen ze aankondigden van ja, de algemene conferentie, er mag niemand naartoe komen, maar dan ze wel nog toen toch het uh, tabernakelkoor nog altijd gingen laten op podium staan. Nou, dan ik echt zoiets van, wow, in deze coronatijden, um, kan dat wel zomaar, al die mensen zo dicht op elkaar, is dat wel een goed idee?
0: Ja, maar dat is nu niet het geval, hè? dat is al veranderd. Hè?
1: Ja, gelukkig. Um, het is ook niet meer in het conferentiecentrum. Ze gaan het nu, als ik begrepen heb, gaan ze het van op een, een aparte locatie gaan doen, waardoor de reeks zoiets hebt van, oké, okay, um, er waren een aantal mensen, had ik gehoord, die speculeerden van ja, er gaat misschien een opname getoond worden vanuit eh, de Sacred Grove, zoals dat dan heet. Eh, het, 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 het bos waar Jozef Smit destijds is gaan, gaan bidden en het eerste visioen eh, meemaakte. Waarin hij ja, in een visioen God de Vader en Jezus Christus zag. Eh, onze profeet heeft, ook ons, ook ons, heeft ons ook gevraagd om ons daar zoveel mogelijk op voor te bereiden. Hij heeft daar een hele hoop. Um, dingen voor, ook mee gedeeld um, voorstellen gedaan. Hij heeft ook gezegd van kijk, bestudeer het eerste visioen opnieuw. Um, wat ik dan ook gedaan heb, ik weet niet wat jouw ervaringen daarmee zijn.
0: Wel, ik heb dat uh, al eigenlijk vrij snel na zijn oproep gedaan. Dus het ligt nu al een tijdje achter mij, moet ik eerlijk zeggen. Misschien had ik het beter nog eens een tweede keer gedaan, nu vlak voor de conferentie en ben ik te haastig geweest. Maar ja, het is, ik, ja, ik weet niet van... Iedereen rondom mij is, is enthousiast, uh, kijkt er enorm naar uit. En misschien zit ik te veel met, uh, met eigenlijk wat er momenteel leeft en, en heb ik iets te veel te maken met, uh, met dingen te regelen in deze coronacrisis. Maar ik kan niet zeggen dat ik, dat ik voor deze conferentie... Ja, het is niet dat ik hier zit, uh, op het puntje van mijn stoel zit en, en zit te kijken van, oh, goodie, goodie, goodie. Integendeel, ik, uh, mijn hart gaat enorm uit naar alle mensen die getroffen zijn door corona. en ja, Ik trek het me misschien allemaal iets te hard aan en, en, en kan mij te weinig focussen op het spirituele. Ik heb ook... Um, en dat is misschien toch wel de moeite om, om even te delen. Um, ja, mijn vrouw heeft uh, corona gehad en dat heeft mij twee spirituele ervaringen rijker gemaakt in die zin eh, dat ik, toen ik haar een eerste keer een zalving wou geven ik volledig blokkeerde dat ik eh, zaken wilde zeggen zoals, ja, je gaat beter worden en eh, dat dat me dan niet lukte dat ik daar werd in tegengehouden ik blokkeerde echt helemaal en een paar dagen later voelde ik dan wel de kracht om uh, opnieuw een zegen te geven. En dan kon ik uh, heel vlot een zegen geven waarin ik heel duidelijk ook aankondigde van kijk, je gaat enorm ziek worden, je gaat dit niet zomaar te boven komen. Uh, en je gaat eerst nog slechter eraan toe zijn voor je weer beter wordt. En zo is het ook exact verlopen.
1: Dat, dat, dat dus, moet toch wel hard geweest zijn, niet alleen voor jou, maar ook voor jouw echtgenoten. Op het moment dat je die zalving dan geeft, zij moet dan toch ook gedachten van Amai, jij ze ook een plezante ge." Oh ja, uh, zeker de eerste keer als ik blokkeerde.
0: En als ik nadien moest uitleggen waarom ik blokkeerde, dan was zij echt in paniek. Want dan had zij iets van, dit gaat echt niet goed komen. Maar ja... Om maar te zeggen, hè, dan als ik terug even grijp naar, naar, naar je eerste vraag, uh, ja, dat heeft natuurlijk nu een heel diepe indruk op mij nagelaten en ik, ben, ik voel me dus enorm verbonden met iedereen die van, van dichtbij of van ver te maken heeft met deze crisis. En ik focus me misschien daar dan iets te veel op om mij spiritueel goed te kunnen voorbereiden op deze conferentie. En ja, ik hoop dat als ik straks zit te kijken, dat die zorgen van mij gaan afglijden en dat ik op dat moment mij wel ga ja, in orde voelen om ervan te kunnen genieten. Maar ik kan op dit moment niet zeggen van, ja, dat, ik, dat ik net zoals een aantal andere mensen in mijn buurt of mensen die ik al gesproken heb, besef van dat dit enorm speciaal gaat zijn. Ik, ik ben eerder zoiets van, ja, dit gaat speciaal zijn omdat niet de 21.000 mensen in het conferentiecentrum zitten te luisteren, dan dat het speciaal gaat zijn omdat het de 200ste verjaardag is van het Eerste Visioen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ergens wel. Ik, ik kan er me iets bij voorstellen. Um, het, het kan niet makkelijk zijn, voor onze leiders van de kerk ook, om alles ja, zo snel... En, en Mensen gaan misschien denken, ja, maar ja, je weet al maanden dat het algemene conferentie gaat zijn, om zo snel alles om te gooien. Want als ik het goed begrepen heb, de Algemene Conferentie, dat is iets waar ja, maandenlange planning aan vooraf gaat. Hè?
0: Ja, uiteraard. En dit, dit is in 1, 2, 3 nu omgegooid. Dat uh, heb ik heel goed gemerkt ook uh, vanuit mijn taak vanuit mijn roeping voor public affairs, de aankondigingen die wij hebben gekregen, hoe sneller soms geschakeld werd, dat er uh, informatie kwam vanuit Salt Lake City en ja, hoe snel wij daar moesten op reageren en wat wij moesten meedelen aan de lokale leden, ja, dan zie je van dat daar echt wel dag en nacht vergaderd werd, gekeken werd naar de mogelijkheden en dan knopen doorgaakt, nu ook met deze conferentie, dat men beslist heeft dat enkel maar de mensen die er echt bij nodig zijn ook zullen samenkomen in een gebouw. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Een beslissing om, om niet te laten doorgaan in het conferencecenter, om, om echt maar enkel de sprekers en de technische crew eh, bij elkaar te brengen. Ik denk zelfs dat de apostelen niet eens samen gaan zitten, dat je dus echt maar telkens één spreker in beeld gaat krijgen. Wat mij ook enorm opvalt is dat, en ik zou er misschien moeten over gekeken hebben, maar ik heb nergens na al de wijzigingen een definitieve
1: sprekerslijst gezien. Nee, ook niet. Um... Ja, ik hoor hier en daar wel stemmen van, oei, um, wat blijft die sprekerslijst? Normaal gezien wordt die inderdaad ja, al iets verder op voorhand aangekondigd. Hè. Um, dan weten we al van goed, die persoon gaat spreken, die persoon gaat spreken. Ik, misschien heeft dat te maken met het feit dat ze willen anticiperen van, oei, die persoon gaat misschien ziek zijn.
0: Ja, dat heb ik letterlijk ook al gedacht. Van, je ziet dat men nu heel kort op de bal speelt en dat men geen risico's wil nemen. Uh, dus ja, waarschijnlijk... Uh, ja, heeft men daar inderdaad rekening mee gehouden. Ik denk dat dat gewoon heel praktisch geweest is, dat men heeft gezegd van, uh, dat men niet uh, de situatie wil meemaken waarbij men iemand heeft aangekondigd en dan last minute moet zeggen van oei, die is ziek of die is ziek.
1: Uh, ja. Want wat de, de conferentie nu ook speciaal maakt, is ja, um, normaal gezien is er ook voorafgaand aan de eerste sessie um, is er ook een leidersvergadering waarbij alle um, leden van het korem der 70, van het eerste korem der 70, allemaal moeten afkomen. Hè? Um, dat wordt nu ook niet gedaan. Had de kerk daar niet kunnen kijken van goed, ja, hè, we hebben toch genoeg videoconferencing tools die bestaan om zoiets van op afstand te kunnen doen?
0: Ja, maar dat is een grote groep en ik denk dat men daar ook wel uh, praktische overwegingen heeft gemaakt. Uh, je moet rekenen, als al die mensen blijven waar ze nu zijn, waar ze toegewezen zijn, dan zitten sommigen ook op plaatsen waar dat je geen schitterende internetverbinding hebt. Uh, daar moet je al rekening mee houden, denk ik en ik denk dat het ook het spirituele aspect van vergaderen van op afstand of toch samenkomen en dingen uh, kunnen uitwisselen en samen beslissen, dat dat ook anders is ja, dus ongetwijfeld dat, dat...
1: ongetwijfeld uh, ik kan me ook inbeelden, ja stel je voor dat je dan plots ja, herinner je nog dat beeld van die reporter die van thuis aan het werken was en als zijn kinderen ineens uh, de kamer binnenkwamen stormen ik kan mij inbeelden, ja. Ja, de 70'ers zijn nu al iets oudere mensen, die gaan al geen, uh, geen kinderen hebben die niet meer binnenstormt, maar voor hetzelfde geld zit de hond ineens te janken aan de deur of zo. Ik kan mij inbeelden dat dat niet altijd bevorderlijk is voor een vergadering.
0: Nu dat men die leiderschapsvergadering heeft uh, afgelast, dat uh, vind ik nu nog maar vrij normaal. Dat men, ja, dat men nu bijzondere aankondigingen gaat doen, is ook wel te verwachten, want... Dat kan ik al wel verklappen, nu dat we toch maar een paar uur meer op voorhand zijn. Vanuit publieke affairs weet ik dat er behoorlijk wat aankondigingen gaan zijn. Ja. Er is aangegeven dat er tijdens de toespraken zowel voor de eigen leden als voor de mensen die geen lid zijn van onze kerk, dingen gaan aangekondigd worden. Amai. En waar we dan heel snel moeten op reageren met ze in de picture te stellen. Ik ben bijvoorbeeld als Public Affairs voor België gevraagd om mijn team klaar te houden, stand-by te houden, durende dit hele weekend, om snel te kunnen reageren waar
1: nodig. Effectief dan in de, in de reguliere media. Mensen die dan om... iemand te woord kunnen staan, bijvoorbeeld.
0: Om snel dingen op sociale media te kunnen zetten, om snel antwoorden te kunnen geven. We hebben gewoon een uh, algemene heads-up warning gekregen van be ready, take your vitamin pills and keep your team
1: available during the weekend. Ja, amai. Um, ja. ja, het ging sowieso een speciale sessie worden. Um, ik weet nog dat we bij een van de vorige conferenties nog zo, ja, bijna als humor-item zo van, wat zou er kunnen gebeuren? Um, ik weet nog dat ik toen zei van, ja, wie weet eh, krijgen we het boek van Legioven of, of zoiets ineens terug? Zo extreem denk ik nu niet dat het zal gaan. Um, maar ik denk dat zoiets wel ineens, ja, stel u voor, um, dat zou toch wel wereldnieuws zijn. Van, ja, de kerk Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen kondigt nieuwe schriftuur aan? Ehm, um, ik, ik zou het wel heel ja. vinden. Ik had het gisteren nog erover met mijn vrouw, omdat we zijn nu met onze kinderen ook in voorbereiding op de conferentie, zijn opnieuw met de Boek van Mormon video's begonnen. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook al um, bepaalde inzichten van verworven heb. Um, ik had ze voordien nog niet echt veel bekeken. Ik had iets van, goh, ik lees wel gewoon de, uh, het, het boek zelf. Maar het zien uitgebeeld worden en bepaalde emoties zien, die wel degelijk beschreven worden, maar die dan ook effectief zien, met pauzes tussen, en ja, het, het maakt het niet alleen veel echter, het maakt het ook nog eens um, ja, palpable, in het Engels, tastbaar. Uh, je, je kunt het bijna proeven, als het ware. Um, en, en dat vind ik wel iets heel speciaal.
0: De video's zijn inderdaad heel mooi in beeld gebracht in die mate dat ze een echte aanvulling zijn op wat er in de schriften staan. Ze zijn zeker geen vervanging voor de schriftuur, maar het is toch wel iets wat er hand in hand mee gaat. En ik denk dat voor heel veel mensen die geen... Echte lezers zijn die, die moeite hebben met, met toch met, well, bijbelse teksten zijn zwaar op de hand heel vaak. Ja, dat het voor die mensen toch echt wel een verrijking is, die, uh, die video's.
1: Ja, we waren gisteravond nog naar een video aan het kijken, uh, waarin uh, Jacob uit het boek van Norman um, het volk aanmaant dat de Heer gesteld is op um, kuisheid, onder andere. En ja, dat is zoiets heel abstract van ja, hè, de, de, uh, Jacob ziet van alles gebeuren en, 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 en moet daarop reageren. Maar je ziet dan ook effectief, ik weet niet of je het filmpje al gezien hebt, maar je ziet dan effectief een man die met een andere vrouw staat te flirten, um, in, in die tijden dan. Um, en het wil lukken, uh, Jacob had iedereen samengeroepen. En um, het wil lukken dat de vrouw van die man die met een andere vrouw staat te flirten, naar met haar kinderen juist passeert. En dat ziet. En dan zie je van, ja, Jacob ziet dat gebeuren. En, en ja, hij ontvangt ook de inspiratie van de geest van, oké, okay, het is tijd dat je het volk daarover aanspreekt. En je ziet dan ook een mooi dat die man dan tijdens die toespraak ja, tot één keer komt. Um, en hij ook, ook het feit, ja, hij, hij wil iemand niet naast hem laten zitten. Um, om de dood eenvoudige reden van, ja, die man ziet er wel showvol uit en... Um, ja, loopt met een stok en weet het nog maar veel, terwijl hij zelf, ja, rich apparel noemt dat dan in het Engels, eh, rijkelijk gekleed is. Ook daar waarschuwt hij hè, op dat moment van, ja, kijk, hè, maar het maakt het, allez, om een lang verhaal kort te maken, het maakt het gewoon zoveel echter. Je ziet van, oké, okay, dit was effectief aan het gebeuren onder de mensen. Dat is niet een abstract gegeven, het was aan het gebeuren onder de mensen. En er wordt door een profeet, een leider van de kerk, wordt daarop ingespeeld, hedendaagse openbaring voor die tijd dan, waarin dat er duidelijk een waarschuwing komt van de heer. Um, en dat vond ik zo heel mooi. Ik denk dat we dus straks en
0: morgen gelijkaardige dingen gaan kunnen verwachten. Ik denk dat we echt wel eens heel hard zouden kunnen schrikken van een aantal dingen die, die gaan aangekondigd worden. Want... Meestal als een zegt van, ja, goed opletten, er worden een aantal zaken aangekondigd, dan zitten wij als leden van de kerk al dikwijls zo van, ja, weer een paar nieuwe tempels, en er zal misschien ergens een policy veranderen. Ik denk dat er deze keer wel eens iets heel ingrijpend zou kunnen gebeuren. Van,
1: Wat de he, laatste keer dat strak... er zoiets was, heb jij toch ook, uh, moest jij ook heel paraat staan, weet ik nog, um, en dat was toen dat het uh, drie uren blok werd afgeschaft, hè? En dat werd ook van ja. ons aangekondigd.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, maar ik denk dat het, dat het deze keer echt heel diep gaat, uh, gaat gaan. Dat dat formeel, voor, allez, voor heel veel mensen ook moeilijk gaat zijn. En ik weet niet waarom, hè, want zoals ik daar straks al zei, ik herhaal het van, ik heb er nu op een andere manier op voorhand mee bezig geweest. Het is maar de laatste 48 uur omwille van die, die, die head-up warning dat ik heb zitten denken van, oh, wat zou het kunnen zijn dat ik er heb mij ook wat in, in gebed proberen op voor te breiden heb. Maar ik heb echt wel het gevoel van, ja, jongens, van, ik, ik, ik durf geen voorspellingen doen, ik durf alleen maar te zeggen van, dat ik... Dat ik, dat ik nu wel nieuwsgierig ben geworden. Over het algemeen heb ik zoiets van, oh, we zien wel. En ja, en zeker met president Nelson, er valt iedere keer wel iets nieuws uit de boom. En het is een apology change daar, maar niks fundamenteel. En je weet, en je weet hoe dat ik, en we hebben het daar al genoeg over gehad in, in onze podcasts, hoe ik altijd het onderscheid maak van tussen wat gewoon gebruiken zijn en wat echt doctrine is. Ja. En dat heel veel mensen opkijken als er iets verandert in een policy, in een richtlijn. En dat dat misschien wel een belangrijke verandering in de richtlijn is. Maar waar ik dan op reageer, wow, mensen, het is altijd nog maar in een richtlijn. Hè. Of dat we nu een wit hemd of een roze hemd moeten gaan dragen, dat noem ik geen belangrijke verandering. En deze keer heb ik zoiets van, hmm, het zou wel eens dieper kunnen gaan. Het zou wel eens iets kunnen zijn uh, dat, toch, dat toch dieper is gegaan. En dan vijf seconden later denk ik, ja nee, dat kan niet, want dan zou dat, dan zou dat leiderschap toch samengeroepen zijn. Dan zouden die zeventigers moeten samengekomen zijn, want dan zouden ze, ze gaan toch niet zoiets diep gaan doorvoeren zonder bekrachtiging van, eh, van meer dan alleen de twaalf apostelen. Dus ja, ik zit in
1: twijfel. Ik zit echt in dubio. Ja, maar oké, okay, dan moet je ook gaan kijken naar de maatregelen die momenteel van kracht zijn rond corona, um, bij ons in de ring weet ik dat het al langer zo is dat bepaalde zaken die moeten besproken worden als het ware, of die ondersteuning nodig hebben, ook via andere kanalen gebeuren dan een fysieke bijeenkomst van de Hoge Raad. Je hebt mij zelf al eens gezegd van, kijk, van sommige zaken bijvoorbeeld, dat er gezegd wordt van kijk, we stellen deze persoon voor um, ter ondersteuning voor een bepaalde roeping, dat dat soms dus ook via e-mail gebeurt. Dat je via e-mail gevraagd wordt om is, te zeggen of je iets ondersteunt dat, of niet. Hè?
0: Het is zelfs zo dat één op de twee hogeraden die we nu vergaderen, dat die virtuele vergaderingen zijn. Dus uh, ja. we maken daar ook wel gebruik van de nieuwe technologie. Dus ja,
1: het zou iets ingrijpend kunnen zijn. Toen president Nelson vorige keer op de Algemene Conferentie zei van take your vitamins. Ik, zat toen, ik had het toen niet geïnterpreteerd als... Fysiek. Ik denk dat hij echt wel bedoelde van, maak dat er genoeg olie in uw lampen is. Dat als het storm komt en ja, dat uw vlam niet uitgeblazen wordt, bij wijze van spreken. Hè? Om, om nu een paar dingen door elkaar te gaan halen. Um, ik, ik had het eerder zo gezien, van er komen nog veranderingen op ons af. Want hij zei ook van, als je denkt dat de um, herstelling van de kerk voltooid is, ja, terara, dat is niet zo. Um, het, er moet nog van alles gaan. We zitten nog maar aan het begin uh, om ons voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Dus dat kan echt van alles zijn. Um, dat zou kunnen betekenen dat zusters ook een, een actievere priesterschapsrol krijgen, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, ik weet dat er een hoop zusters zijn der, die daar niet op zitten te wachten. Er zijn er anderen die daar wel op zitten te wachten. En we hebben het in een eerdere podcast al besproken dat ja, in principe het, het hebben van het priesterschap op eeuwig perspectief, voor zusters, ja, dat dat eerder iets logisch is dan iets dat tegen de doctrine zou indruisen. En dat voor veel mensen misschien al zo lang een gewoonte is, dat mocht het nu ineens aangekondigd worden van kijk, vanaf nu mogen zusters ook het priesterschap hebben, dat dat wel eens ja, een serieuze eh, storm zou kunnen veroorzaken. En, en als je dan je geestelijke vitamines niet genomen hebt, ja, dan ga je misschien wel echt in de problemen komen, dan ga je misschien echt zeggen van goed, nu val ik weg van de kerk, want ik kan dat niet aannemen. Dus als je getuigenis op een heel zwak pitje staat en je houdt je misschien met een iets wat seksistisch gedachte als man vast aan wij hebben het priesterschap en zusters gaan dat nooit niet krijgen, dan denk ik dat dat wel eens iets zo earth-shattering, wereldschokkend kan zijn dat dat wel eens zou kunnen betekenen dat er een heleboel de broeders zeggen van ja, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dat is dus
0: wat ik daarnet ook bedoelde ja. van als ik zei van dat, het, dat het deze keer verder gaat dan het roze hemd waar dat iedere keer als zulke policy verandert, dat heel veel mensen al, en we hebben dit voorbeeld in een gesprek al eerder gehad, van dat als zoiets verandert dat mensen heel dikwijls tot de verkeerde conclusie komen van ja, maar als dit niet klopt, dan klopt het allemaal niet en ja, dan, dan is het allemaal niet waar en dan laat ik het allemaal achter mij liggen
1: ja, denk ik ik heb denk ik, dingen meegemaakt.
0: Ja, wacht, ik ga even, als ik even mag uh, afmaken, ja, zit ik uh, te denken dat deze keer, en, en wil ik dus zeggen dat ik het volledig met je eens ben, wat je daarnet zei over he, dat we onze vitamines moesten innemen en dat er genoeg olie moet in onze lampen zitten. Ja, ik denk dat er deze keer wel eens zodanig iets zou kunnen veranderen dat het voor veel mensen een moeilijke verandering wordt. Dat het van die aard gaat zijn, dat het enorm slikken wordt en dat inderdaad, als je getuigenis niet sterk genoeg staat, dat, uh, of, of om in jouw voorbeeld te blijven, dat de vlam zou kunnen uitgeblazen worden. Want er zulke krachtige wind, om de beeldspraak ook weer vol te houden, dat er zulke krachtige wind nu door de kerk gaat blazen, dat er wel eens een aantal mensen zouden kunnen weggeblazen
1: worden. En zal ik eens wel zeggen, David? Ik mis het op dit moment enorm. Wij zijn goede vrienden van elkaar. Jij kent mijn huidige situatie ook een beetje. Ik zit te snakken achter een zegen. En zou het niet fantastisch zijn als je binnen een gezin, als broeder, ook een zegen zou kunnen krijgen van uw echtgenoten? Want op geestelijk vlak ja. denk ik niet dat onze zusters hoeven onder te doen voor, voor de broeders, hoor. Het is niet omdat wij meer ervaring hebben met het geven van zegens, dat zusters daar niet toe zouden in staat zijn. Hè?
0: Ik heb daar nooit mijn hoofd over gebroken. Voor mij is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw een evidentie dat uh, onze hemelse vader daar heeft voor gekozen om in de afgelopen eeuwen uh, die gelijkwaardigheid te Zeker ook te benadrukken, want ze wordt op heel veel plaatsen benadrukt. Dus ik ga zeker niet zeggen dat hij ze ontkenten heeft, maar dat hij in die gelijkwaardigheid een aantal keuzes heeft gemaakt. in het benadrukken van of in het beklemtonen van bepaalde zaken waar de een eh, net wat meer aandacht moet aan geven dan de ander. en dat bij gevolg mannen eh, wat, wat meer taken kregen die dat dan rechtstreeks houden met het priesterschap en vrouwen niet. Ja. Allee, om terug te komen, van, voor mij staat die gelijkwaardigheid zo evident dat, dat, dat voor mij, dat priesterschap, dat dat een evidentie is, dat het, dat het ook voor beiden zal gelden. En zonder uit de tempel te, te klappen om het spreekwoord te parafraseren, eh, ja, daar is de belofte wat mij betreft, zoals ik ze interpreteer, altijd al heel duidelijk geweest dat eh, priesterschap voor vrouwen een belofte is ik heb altijd gedacht dat het de belofte uh, zo zijn die in het hiernaam al zo gelden, maar ik ga er niet van opkijken als ze plots hier ook
1: geldig wordt. Nee, dat kan ik mij inbeelden, maar terzelfde tijd denk ik dat dat voor heel veel mensen, die misschien al heel lang niet meer naar de tempel geweest zijn, um, of nog nooit, of um, heel vastgeroest zitten in hun denken, uh, mensen die misschien al heel lang of misschien al generaties lang zit, lid zijn van de kerk en waar het meer een traditie is geworden om lid te zijn van de kerk dan effectief ja, een actief lid te zijn. En dan bedoel ik niet alleen het uitoefenen van uw roeping, maar ook effectief bezig te zijn met het evangelie, om effectief niet alleen hè, uw gebedje te doen voor het eten, um, maar ook ja, effectief in communicatie te gaan met uw hemelse vader waar je zegt van, goed, kijk, Eemelse Vader, een, 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 een gesprek van persoon tot persoon, waarin je effectief op zoek gaat naar antwoorden in de schriften, waar je een interesse neemt in die zaken, waarin je echt vindt van, dit maakt deel uit van mijn leven, en niet om het dan met een oude term te gebruiken, een zondagsmormoon te zijn. Ja, en daarmee,
0: zoals, je, zoals jij zegt, en, en wat dat ik ook bedoelde, is dat als er zoiets gebeurt, en ik, ik weet echt niet of het nu met dat priesterschap heeft kan. te maken, maar dat kan. Het is, een, het is een mooi voorbeeld, maar als er zoiets gebeurt, dan is het echt mijn oprechte wens dat mensen niet in die val gaan trappen van ja, maar als dat nu plots zo is, dan hadden we het vroeger mis en dan was het vroeger allemaal niet waar. Dus ja, als het dan zo wijzigt... Ik, ja, ik blijf het herhalen. Mensen, een van de meest specifieke zaken is dat we een levende profeet hebben. Ik heb het van de week... Ik had van de week nog... nog het fijne moment dat een uh, student journalistiek mij contacteerde. Want ja, nu dat hij ook thuis zat, moest hij een opdracht maken. Een lifestyle reportage over onze kerk. En hij stelde mij de vraag: van ja, noem eens uh, drie punten die voor u specifiek uitmaken waarom dat je acht jaar geleden hebt gekozen om lid te worden van deze kerk. Wel, een van die drie. En daar blijf ik bij, is nog altijd het feit dat ik geloof in deze kerk omdat er een levende profeet is. En we hebben die levende profeet nodig omdat wij en de tijden veranderen. Het staat duidelijk in de schriften dat God niet verandert, maar wij en de tijd waarin we leven veranderen wel. En dan is het maar een logisch gevolg dat er zaken af en toe wijzigen in de kerk en in de kerkelijke procedures. En als je daar niet mee kan leven, dan moet je eigenlijk gewoon de facto zeggen, ik ondersteun onze levende profeet niet. Want dan kan je niet je hand opsteken en zeggen van, ja, ik aanvaard dat die man daar vooraan en die en, en eigenlijk alle vijftien dat dat levende profeten zijn want als je dat wel ondersteunt dan moet je ook kunnen aanvaarden dat er dingen veranderen dat ja. is, voor mij is dat yin en yang dat
1: gaat hand in hand nee, absoluut um, ja, ik maakte me er juist ook de bedenking van. je zei van ja, anders hadden ze die vergadering misschien niet laten doorgaan maar we moeten er rekening mee houden onze president heeft ons daar vorige conferentie al over gewaarschuwd kans is heel groot dat dit al veel langer, maar echt al veel langer besproken is en dat het daarom zelfs niet nodig was om iets te ratificeren op de vergadering knal voor de algemene conferentie?
0: Kan inderdaad. Die mogelijkheid moeten we niet uitsluiten. Uh, hij heeft het inderdaad al vorige keer aangekondigd. Uh, ja, als het bij hem toen ook maar een gevoel? Of, uh, want ja... Draai een keer hoe het wilt. Deze conferentie is alleen al speciaal door de maatregelen die genomen worden omwille van, van uh, het uh, SARS-CoV-2-virus. Ja, ja uh, maar ik denk dat ze, op, uh, dat ze toch ook op heel veel andere manieren speciaal uh, zal worden. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben oprecht nieuwsgierig. Ik, ik, deze keer ga ik niet gokken op dit of dat. Uh, ik heb nergens aan aanvoelen. Ik heb uh, niks horen waaien. Uh, moet ik ook heel eerlijk zijn, want als ik vorige keren voorspellingen deed, dan was het ook omdat ik, als ik met andere mensen sprak, ja, dan kom je wel al eens iemand tegen die iemand kent, die iemand kent die dat dan toch op het hoofdkwartier werkt en een tekst heeft moeten uittypen. Uh, nu heb ik niks. Ik heb, ik heb echt niks. Ik heb niks in handen, ik heb niks horen waaien. Uh, ik kan in alle oprechtheid zeggen van dat ik echt geen verwachtingen heb en dat ik het dus ook even hard op mij moet laten afkomen
1: als een der ander. Ja, ik denk ook, en dat was een andere bedenking die ik me maakte, we hebben inderdaad, we vieren als het ware, het is niet dat we een feestje gaan bouwen natuurlijk, want met de coronamaatregelen kunnen we dat al helemaal niet doen, um, maar we vieren inderdaad dat het 200 jaar geleden is dat, um, ja, dat, uh, dat die openbaring gekomen is. He, dat was in de lente van uh, 1820. Is, die, is, die, is dat eerste visioen daar geweest? Ik hoop dat mensen niet zoiets gaan hebben van, dit kan niet kloppen wat er nu geopenbaard wordt, want de heer zou nooit zomaar een arbitrair, arbitrair iets als knal 200 jaar aanwenden om eh, nu deze aanpassing te maken.
0: Hmm, daar ben ik het al niet mee eens daar ga ik, daar ga ik al, al zeggen dat ik er ten persoonlijke nota niet mee eens ben uh, gewoon omdat er in het verleden wel al duidelijke momenten geweest zijn waar uh, heel afgewogen uh, periodes in zijn. Bijvoorbeeld, onze kerk is gesticht op 6 april, en we weten door openbaring ook dat 6 april de geboortedag was van onze Heer Jezus Christus. Ja. Dus, uh, ja, uh, onze hemelse vader is soms, en, en zeker Jezus Christus, is, is heel bewust van dat hij toch... Uh, op bepaalde dagen en dat hij toch enorm veel van symboliek houdt. Ja. En zeker ja, als je kijkt naar, naar gewoonweg al onze rituelen ook, die ingesteld zijn door, door Christus, dan kan je niet ontkennen dat hij en vindt dat symboliek enorm belangrijk is en dan zal symboliek in die keuze van die datums ook een enorme rol
1: spelen. Dus dat kan. Daar wil ik wel toegeven dat dat kan. Maar ik bedacht mij dat er misschien mensen gaan zijn. die zoiets gaan hebben van. Ja, maar dit kan niet kloppen, omwille van. Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat mensen is niet zoiets dat gaan is gaan van nee, dat dat, recht, dat, dat is dus te toevallig. Ze gaan dat speciaal gedaan hebben. omdat. Um, en dan bedoel ik ook specifiek dan ze gaan zeggen van. ze hebben nog gekozen alsof dat het niet van de heer zou komen. Um, het zou inderdaad wel eens een ferme getuigenistester um, kunnen worden. En persoonlijk heb ik zoiets van... Uh, niet dat ik uitdagend van bring it, want eh, niemand, niemand kan honderd en honderd zeggen dat er nooit iets um, aan, aan zijn kooi gaat, uh, gaat ratelen of rammelen. Um, ik heb in het verleden al dingen meegemaakt waar bepaalde kennis... Um, mij ter oren kwam, waarvan ik op dat moment zoiets had van. goed, niet helemaal goed wetend waar dat die informatie vandaan kwam. en dan echt wel, ja. Euh, rattled, gelijk dan ze zeggen in het Engels. Hè, dat, dat ik het daar toch wel moeilijk mee had. en dat dan. Euh, mijn collega achteraf, en dat was op zending dat dat gebeurde. dan zei van. ja, maar ja, zegt hij. je moet het in context bekijken. je moet het chronologisch ook gaan bekijken. en gaan zien van. waar heeft. Die bron, uh, die informatie vandaan? Wat kwam er eerst? Um, ja, dan kun je ook zeggen: Van goed, ja, um, als, je, als het u aan kennis ontbreekt, dan ga je dat veel rapper voor hebben dan, ja, als je, als je van niks weet. Anderzijds, en dat is ook een belangrijke, um, denk ik dat we niet mogen ontkennen dat het, um, moet ik het gaan zeggen, um, Oh, verdor, ik, mijn draad kwijt. Um, ik denk niet dat we kunnen zeggen dat, dat het voldoende is om gewoon uw getuigenis te hebben. Eh, president Oegdorf die zei een um, paar jaar terug van eh, twijfel aan jouw twijfels voordat je twijfelt aan jouw geloof. Ik denk dat dat een, een, een adagio is dat nu ook enorm, enorm van toepassing zal zijn. Als er inderdaad zulke aardverschuivende aankondigingen komen.
0: Ik ga eens de zaak ronddraaien. Van, hè, want nu hebben we, we hebben zo al aan het speculeren geweest. Maar ik ga nu eens zeggen van waar ik eigenlijk op hoop. En ik zit het. Het is eigenlijk maar. Concreet geworden terwijl ik nu met jou aan het praten was, Kevin. Het zat, het zat in mij. Maar zoals ik zeg, van, het, is, ja, het is me niet gelukt van me, van me lang op voorhand spiritueel voor te bereiden. En, en dit fijne gesprek uh, helpt me om, om toch wel uh, er meer mee bezig te zijn. En ik heb eigenlijk een wens. Als ik nu zou mogen zeggen: van, oh, van alle dingen die aangekondigd worden, ja hoop ik op één ding of wens ik één ding? En dat is dan het volgende. En dan heeft het wel met symboliek te maken, met de symboliek dat het 200 jaar geleden is dat het eerste visioen aan, aan Jozef Smith is gegeven. He, om, dan, he, om, het, om het even te schetsen voor onze luisteraars, Joseph Smith, een jonge man die op dat moment twijfelt bij welke kerk dat hij zich moet aansluiten, uh, leest in de Bijbel dat wie het ontbreekt aan kennis, dat hij er maar moet omvragen en dat die kennis zal gegeven worden. Wel, eigenlijk wil ik nu, 200 jaar later, dat gebed terug gaan herhalen. En in die zin moest de aankondiging zijn dat de belofte is dat vanaf nu er een manier komt, of dat, dat de belofte is dat Hemelse Vader veel meer... Eh, openbaring gaat geven aan al diegenen die er om, om vragen. Niet enkel aan de leden van de kerk, maar dus ook aan alle mensen eh, op aarde. Dat er, dat er in deze tijden, en, en je ziet dat doorheen de eeuwenlange geschiedenis en, en de teksten die je leest in de Bijbel en het boek van Mormon, zie je inderdaad dat in tijden dat er, dat er nood is, dat er, dat er ook terug meer openbaring wordt gegeven. Ja, het zij via een profeet, het zij aan de mensen zelf. En misschien is wat dat nu gaat gebeuren, want wie had kunnen denken, ja, als ik een jaar geleden met mijn kinderen in het boek van Mormon aan het lezen was en je komt het woord pestilentie tegen, ja, dan heb je zoiets van, oh, de pest, dat is iets van de middeleeuwen. Ja, en nu leven we midden in een tijd dat je kan zeggen, oh, nu weten we echt wel terug wat een pestilentie is en ja, heel duidelijk uh, wat dat betekent. En ik ga niet mee met de doemdenkers of degenen die beweren dat dit alles nu een straf van God is, uh, maar ik ga wel mee in het feit van dat op zulke momenten onze hemelse vader, ons zo graag ziet dat hij ons door zulke moeilijke momenten wil doorhelpen door heel duidelijk leiding te geven. En het is mijn oprechte wens dat er straks of morgen zo gezegd wordt kijk, hier heb je de belofte dat als je nu oprecht in gebed gaat dat die stem die in jou gaat klinken, dat die veel duidelijker gaat klinken en dat je veel minder moet twijfelen aan wat de openbaring is van de Heilige Geest. Als dat gebeurt, man,
1: dan ben ik kei, kei, Kijk, kijk gelukkig. Ja, nee, dat snap ik. Um, anderzijds heb ik ook zoiets van, um, op het moment dat die zo duidelijk wordt, heb ik zoiets van, in welke mate is geloof dan nog nodig? Want he, je krijgt geen, um, uh, wat is het, geen wonderen tot na de, 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 de testen van je geloof. Dus ik snap ook wel van, ja, als je genoeg geloof hebt en je bidt, dat je dan duidelijkere communicatie krijgt. Anderzijds zegt de heer ook um, duidelijk van, ja, dat het belangrijk is dat we dingen blijven eerst in onze gedachten uitvorsen om daarna um, openbaring uh, te kunnen ontvangen. Um, ik weet nog heel goed een moment op mijn zending. Ik was samen met een, een collega op, uh, op uitwisseling en ik was in zijn gebied, was mijn zonenleider toen. En um, ja, we hadden een, een uur lang op straat mensen proberen aanspreken en ik had zoiets van, ja kom zeg, ik heb het gehad, we hebben hier geen succes gehad, um, laat ons gewoon iets vroeger doorgaan en um, uh, al aan onze lunch beginnen. Ja nee, zegt hij, um, hè, wij hadden op onze planning staan uh, dat we van deur tot deur zouden gaan. En ik had zoiets van, kom aan zeg, je, je kunt evengoed gewoon allez, tegen een muur staan roepen, dat is minstens even effectief. Um, en toen hadden we zoiets van, oké, okay, ik weet niet meer wie dat er, ik denk hij, met het idee erop gekomen was van hè, als we nu eens de Heer vragen om ons te leiden naar waar we moeten gaan. Een heel duidelijke vraag stellen aan de Heer. En hij nodigde mij uit, denk ik, om het gebed te zeggen. En ik zei van, kijk Heer, leid ons alsjeblieft naar die deuren waar we zullen gehoord worden en waar de boodschap kan aankomen. Wij zijn um, op ons gevoel. Uh, op de, 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 de kleine, stille stem van de geest zijn wij gewoon beginnen wandelen. We hadden geen straat gekozen. We zijn gewoon beginnen wandelen. En we hadden zo het gevoel van... Uh, het werd telkens bij beiden bevestigd. En we zijn een aantal straten doorgewandeld. En dan um, uiteindelijk zeiden we van... Ja, oké, okay, ik denk dat we aan die deur moeten kloppen. Dat hebben we uiteindelijk maar drie keer moeten doen. Um, want bij elke deur werd er open gedaan. bij Um, alle drie hebben we een boek van mormon nagelaten. Bij alle drie hadden we een afspraak om terug te komen. En bij de derde deur werden we zelfs binnen uitgenodigd om een eerste les te delen. Ik kan u verzekeren, op dat moment heb je zoiets van, wow. Ik had altijd zo, speculeren is het verkeerde woord, maar ik had altijd zoiets van, hoe cool zou het niet zijn om een soort bril te kunnen opzetten, waarmee dat je zo zou kunnen zien van, ah, die deur is groen, um, en de, da, dat is een, een, een goede deur, Um, die deuren zijn, zijn grijs, dus daar is niemand niet thuis. Hoeveel tijd zou je daar niet mee kunnen besparen? Um, en dan heb je natuurlijk, ja, dan ga er gewoon straten gaan rondrijden en, en, en zoeken naar die gouden deuren, uh, de zogenaamde Golden Investigator gaan uh, proberen vinden. En het was op het moment dat ik die ervaring had dat ik zoiets had van. Ja, maar wacht eens, dit kan gewoon zo werken, ook door de Heilige Geest. Dat is een ervaring die ik nooit ga vergeten. Um, waarmee dat ik maar wil aangeven van. Als je echt openstaat voor de geest en geloof hebt, dan kan die communicatie al zo duidelijk zijn. Waarmee ik geen afbreuk wil doen aan uw wens, hè David. Nee, maar... Ja, die, die communicatie is soms al duidelijk en, en
0: bij mij ook. Van, en ik verwacht ook niet van, ja, het zou, het zou heel leuk zijn. Moest ze simpel worden dat je gewoon zo, uh, af en toe een mailtje in je mailbox hebt uh, from hemelse vader uh, met daar een duidelijk antwoord in. Ja. Uh, en, en ja, een reply to all naar hem en Jezus Christus en de Heilige Geest. Maar uh, het zal altijd natuurlijk op een spiritueel niveau blijven.
1: Je hebt er veel naar Bruce Almighty gekeken. Nee, ik weet het, dat, is, uh, dat, blijft, dat blijft de max. Van, uh. Maar, uh, Die post-itsnoods ja. vond ik toch wel het grappigst van allemaal.
0: Ja, ja, ja. Maar, Zwart, ik, ik snap ook wel van dat het altijd gaat naar geloof komen. En ik zou niet willen dat het verandert, maar dat er... Ja, dat er een iets duidelijker handleiding komt, ook zeker voor de mensen die geen lid zijn van onze kerk, en dat, ze, dat, dat zij ook uh, meer kunnen daar ervaring in krijgen. Of gewoonweg dat, dat onze profeet uh, meer concrete dingen zegt, dat hij die, dat die vanaf nu uh, wekelijks een video opneemt en zegt van, ah, uh, voor deze week dat, dat en dat... Uh, ja, ik zou het, ik zou het, zoiets zou zoiets ik fijn vinden. Maar ja. het wat, we, zullen het, we zullen het straks allemaal wel zien. En, wordt, en minder
1: uh... dan twee uur ondertussen uh, gaan we het zien. Hè?
0: Ja, dus uh, ik denk dat we, dat we beter uh, gaan afronden en ons echt wel gaan klaarmaken. Want uh, we moeten met onze gezinnen uiteraard ook nog gaan eten. Het was heel fijn om, om nog wat van gedachten te kunnen wisselen voor we naar de conferentie kijken. En ik denk dat we best... Uh, Snel een, een volgende podcast opnemen, een nieuwe kast van normen, een nieuwe aflevering na de conferentie. Want dan kunnen we, dan kunnen we het bespreken kunnen we, dan kunnen we terugkijken. Uh, de technologie is er gelukkig om uh, zonder coronagevaar dit, uh, dit toch op te nemen. Dus laat ons daar gewoon gebruik
1: van maken. Zullen we doen, zullen we doen.
0: Kevin, ik wens jou alvast een heel fijne conferentie toe. Ik wens dat aan al onze luisteraars toe, dat ze allemaal mogen genieten, dat ze allemaal mogen iets ontdekken uh, op vragen waar ze zelf mee zitten en dat ze, ja, laat dat mijn grootste wens zijn, uh, dat niemand wordt afgeschrikt door wat er wordt aangekondigd. Amen. Want misschien, misschien moet je er eerst eens over nadenken. Dus dat. Goed. Best, beste luisteraars, dankjewel dat jullie erbij waren. Het is uh, altijd fijn om te weten dat er geluisterd wordt naar onze podcast. Uh, daarvoor doen we het uiteindelijk. Dus uh, we kijken ook uit naar jullie feedback. Uh, Kevin, hoe kunnen ze ons
1: weer bereiken? Uh, je kan ons altijd e-mailen op zeggenmaar@dekastvanmormon.info. kast van mormoninfo Um, je kan ons bereiken via onze Facebook-pagina, die ook gewoon de Kast van Mormon heet. Um, je kan ons altijd bellen, uh, schrijven. Uh, alhoewel, een adres hebben we niet echt, uh, behalve een e-mailadres. Um, ik zou zeggen, stuur uw vragen op. Uh, we doen niets liever dan, dan vragen van luisteraars beantwoorden. Voilà, zo is het. Goed,
0: uh, dankjewel Kevin, uh, dankjewel luisteraars en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dag.